0: 停停停！等一下，有个大事儿，先要提前宣布一下啊！应各位小伙伴长期以来的要求，本台终于成立了听友群，希望本群能够为大家创造一个宽松自由的聊球环境，在秉承互相尊重的前提下，敞开蛋逼，随意吐槽，尽情催更，甚至可以吵架。大家可以自由的拉曼联球迷小伙伴们入群，也可以随时掀桌离开。总之，开心就好，不开心就散。本群同时也是和曼联体验中心的一次合作尝试，也就是说，以红粉著称的体验中心会时不时的给群成员提供一些精美的礼品，以及组织线上线下的活动。群的名称叫“红魔第二主场加红魔电台”。除了红魔电台听友群之外啊，你也可以加入卡灵顿野猪的猪友群，和他一起深入的聊战术。具体怎么加入，请看节目文字区和我的置顶微博。行了，就说这么多吧。前奏呢，别愣着，起来吧。欢迎收听红国电台第一季第二十八期节目，我是皮特多，我是张大叔。英超在经历了三个多月停赛期之后，终于要复赛了，红国电台的常规节目也算正式回归了，我们可算又要有球看了，让人泪流满面。相、哎、信经历过这三个月的足球真空期之后啊，就好多朋友已经忘了这赛季英超已经踢到哪儿了。比如说今天我看见海淀蔡依林老师那节目，直接发出了“足球是什么，曼、嗯、联是谁”的呐喊。所以我们就赶紧趁这机会把节目更了。比赛之前给大家做一前情提要，也顺便把剩余的赛程做一个展望。呃，这期内容比较多啊，现在在开头先给大家念叨念叨，当个目录。就分个几个部分吧。第一就是复赛之后英超的变化，第二是复赛之后球队阵容及打法的变化，第三就是目前球队的状况和未来的目标。当然了啊，这么重要一期节目，光靠咱俩肯定是带不动的。所以我们就请了一个重量级嘉宾大咖，嗯、所有曼联球迷的心头好，嗯、来隆重介绍一下啊，卡灵顿野猪，野猪老师，欢迎欢迎，野猪老师，欢迎欢迎欢迎欢迎，哎，大家好，我是你们的小野猪，嘿<笑>嘿嘿嘿，这野猪老师大家肯定都都熟，这个所有关注于曼联技战术打法的人，不可能没有看过野猪老师的深度文章，呃。但是吧，就是以防还有人不认识野猪老师，给大家简单介绍一下自己。呃，前面说是最重量级的嘛，可能是体
1: 重最重量级的。<笑>哎，说体重的事儿，我还欠顿饭呢。啊，对，对好像有这事。对，我记得，我记得好像你们第一期的时候就邀请过我，然后那时候我说，好、哎、像、哦、那个是皮特托说，就是有空来来北京就录期节目是吧？然后，你们终于意识到了这只猪是真真的难
0: 抓，是不是？<笑>所以，我们这次用了一个师美国方式。对对对对对，趁着趁着疫情连线的方式，其实又打开了一扇新的门
2: 。没错。啊
0: 、呃，野猪老师给我们介绍一下自己。呃，要说的话，我可以说是
1: 真正意义上就是论坛很多二十年老球迷嘛，我也能上一个二十年老球、嗯、老球迷，那真是看了二十多年了。呃，要说最初的根源的话，可能是。呃，坎托纳的时候，但是坎托纳的球我是一场都没看过。那时候我<笑>我,我知道坎托纳的时候，是因为在那个新闻里面看到他退役的新闻，但是我就很震惊，哎，一个人退役还能做新闻？然后他放的那些集锦，哇，完全把我那个足球的观念完全颠覆了。为什么踢球能踢得那么帅？那是九七年的事儿，对吧
0: ？九七九七年、嗯、应该九七年五月份退役的耶。对对对，应该九六九七
1: 年。我记得那时候好像是欧洲杯吧，有届欧洲杯，哎、嗯啊，从那个时候开始。慢慢的对这支球队有印象，然后就关注他们了。
2: 嗯、那实际上，所以那九九年那那一个赛季是看下来的
1: 。九九年的决赛肯定没看啊，那时候还是上小学吧。
2: <笑><笑>但是但是小学，
1: 但是那个放暑假的时候有看，放暑假看到决赛了，还在客厅划跪，就看录播也能划跪、啊。那真的那时候看的是很有震撼感。
0: 对对对那怎么开始在在各个平台上写文章的呀？一、嗯、都在哪个平
1: 台上发表？这个倒是蛮巧合的事情，因为其实我一开始也不是专门专业写这个东西，也是半路出家。呃，我的好朋友犀牛跟我说，他他跟我聊球的时候感觉不错，但他说为什么不分享给大家呢？所以我就嗯开始慢慢的自己写点东西、嗯。要知道我那个高考语文可是不及格的，现在也可以做写手，我觉得也是蛮真真没看出来
2: ，也是蛮奇妙的吧？不是，我觉得野猪老师可能就实际上在现实当中应该是某支球队的什么。教练之类的，这种、个，对对对对对，是吧？是那种感觉，呃，就是无论从表达能力，还是这个足球的战术的专业能力，都是就不像是我们这一般球迷的这个水平。就是一般球迷也可以，只
1: 要
0: 多看就行了。我跟皮特托就属于看球这么多年都
2: 属于比较费电的这
0: 对，其实其实其实我们俩一点不比你看球晚。我九九年是真正的看了决赛的，我早上起得早，开电视就就惊呆了。从那一刻以后，我完完全全把自己定性一个曼联球迷，也算是二十年老球迷了。对你如果经历过，可是我们经历过的话，可一定会爱上曼联的
1: 。那个九九年那一那一届真的是太有震撼力了
0: 啊、哎！真是现在想起来还能浑身起鸡皮疙瘩。但是我们俩就真是属于看球费费电的，这个这个技战术只停留在停留在 FM 跟实况层面，以及做个节目蛋蛋逼的水平。对。哎，计战术东西没什么深奥的，其实也不
1: 用去深究，你计战术懂多少，懂不懂多少，这个都无所谓。看球，每个人看球
0: 都有自己的乐趣，只要你喜欢曼联，我们都是好朋友。哎，对对对，只要喜欢曼联，大家都是好朋友。哎，话说回来了，那犀牛老师最近去哪儿了？我怎么好久没见着他？犀
1: 牛啊，犀牛好像因为呃，也是野生
0: 动物嘛，比较难难抓到他。<笑>你们你们俩就是。就是走位漂浮，二人组，过的不一定哪的时间，<笑>对，也比较难待一点。哎，那我听你说也算是重度的球迷了，那这三个月休赛期没球看，怎么熬过来的
1: 呀？那不是太大的问题，因为我平平常都要得看那些本赛季的一些录像、上赛季录像，我都得看，所以现在也只是多看几遍而已呗。嗯、我是这样，每场比赛直播看一遍，直播看完以后看那个自己录的录播看一遍，然后开始写复盘，写好复盘以后。没有事了以后，就比如说周一、周二没事了，然后再开始看第三遍，那一遍是要开始买，看得蛮细致的。每个
0: 人在什么时候干什么事，我都会做个记录。我我跟大树是两个是两个极端，我是一个就是直直播党，我属于就是每场直播无论刮风下雨什么情况，我每场直播都必看。然后大树是就属于一个录播党。所以我们看球的角度跟情绪上不太一样，啊、但是都没像你一样把我们俩的这个看球频率都给涵盖了。一一场比赛看三组演，对，还有第三遍，简直是<笑>有些还不止三遍呢
2: 。哇塞
0: ，哇塞，怪不得。呃，咱们谈谈咱们这场、呃、这这这这期节目应该谈的话题吧，就是复出以后英超有什么变化？相信野猪老师已经看了几轮德甲的比比赛了吧？啊，对，德甲的比赛，说句实在的，也算解个渴吧。真
1: 的，你一直看一直看录像也会也会看腻的。看德甲比赛给我印象也蛮深刻的，就是德甲的话，因为我比较关注那个球队技战术吧。德甲球队他在技战术方面，特别是在那个高位逼抢方面，他们做的是比较好的，可能是也是比较受瓜迪奥拉还有克洛普的影响，就他们比较重视这一块，所以看他们的比赛。技术含量还是有点的，就是他们的球员水平有点匹配不上这些，这个技术就
0: 是有点会出现一些问题，
2: <笑>心比天高那种感觉是吗
0: ？对，呃，相比之下，英超大部分球队，我我我也是，就是经过这三个月的空窗期以后，也是两眼一摸什么都不知道，特地回去查了一下资料。英超的大部分球队已经踢了二十九轮了，就是英超总共是三十八轮比赛嘛，也就是说，大部分球队还得踢九轮。另外还有四支需要补赛的球队，总共要踢十轮。呃，目前英超公布的赛程是六月十八号踢那两轮补赛，然后一直要踢到七月二十六号，然后把剩下的比赛都踢完。也就是说，这个赛程会比较密集。我查了一下时间啊，就一点档啊，三点档的数量大增。反正对普通球迷，比如说大树这样的，又现在又得带娃。又是睡、嗯，又是比较注重睡眠的朋友们、嗯，这个观赛造成了一定的困难。嗯、然后包括规则上有一定变化，嗯、就是控场，那是肯定的了、嗯
2: 。这个
0: 好像说是一场上限三百人，嗯、这三百人的数字也挺逗的。嗯、就是无论是你看，就是像老特拉福德那样容纳七万人的球场、嗯，还是比如说就是小球队那样的两万人出头的球场，嗯、最后反正容让进的就就这三百人。嗯，就是有一比较比较奇葩的一个规则，德甲现在好像也是用的这个规则，就是每场能换五个人
2: 。
0: 嗯啊，然后这个替补席上能坐九个，以前是七个嘛。嗯，不过我们在德甲也能看到啊，就是这个替补球员分开做成一大排，每个人中间隔个两米。对，然后我觉得待会儿就
2: 嗯,嗯，你说，我就说这个五，换五个人去做做九个人这事儿。待会儿可以让野猪老师，就随着这个曼联的这个这个这个以后这个阵型，深刻的说一下，我觉得可能会有很大的这个影响
1: 。对，我觉得这也是一个，呃，合理利用规则也是最，或者说最好的解读规则，也是每个球队或者主教练需要干的活但我相信莫里尼奥可能会在这方面比较有心得，但是我们还是会比较担忧索尔斯克亚他的之后的一些表现的。对，毕竟因为他
2: 一直换人，这方面就是说对一直，其、就、实、是、我们大部分时间里好像换人
0: 稍微慢了一点。
1: 对点球迷会觉得他换人慢一点，但是我觉得他换人慢还成，就只要你换的对，我觉得稍微慢一点还成，这个影响不太大。但是呢，有与,与此同时还得考虑一点一个问题，就是前面那个大叔也提到了那个叫什么，他那个时间好像很很紧，是吧？嗯、他。一个月就要把九轮联赛踢完，哦，这、就是什么概念？基本上三天一场，而且他还有那个足总杯的比赛。足总杯，对,对我们还要踢足总杯比赛，这个几乎就是每周是双赛，没有停的。对，这个压力其实非常大，比这和、个、跟世界踢个世界杯也差不多了，赛会制比赛也差不多了。这所以又是一个新的问题，对曼联来说又是一个新的问题。嗯
2: ，
0: 呃、嗯，尤、嗯、其是曼联这种、嗯、这种高压迫、高跑动的球队，然后再加上。队里的那个兽医也比较多，对兽医兽医太多了，<笑>对，
2: 所以你指不定几场就就不就都不行了。现在看起来挺全乎的
0: ，过几场
1: 对现在是全员在齐的嘛？现在除了我们不不不不不
0: ，琼斯受伤了，小史琼斯现在又拉胯，已经已经已经开始了,经经了。
1: 呃，琼斯那个是小伤、啊，不知道什么情况，反正应该不会太严重。也除了琼斯，应该全员到齐吧？因为还有预备队小将，所以人员是比较充足的。但是就前面那个皮特托也提到一个问题，就是曼联现在是踢高位压迫的。我们都知道，呃，苏亚斯克尔带曼联以后，他做的比较好的就是他的高位压迫。那么你踢高位压迫又会带来一个新的问题，就是不知道你们会有没有印象，就是我们这个赛季在几场强强对话之中，就是每当我们取得领先要保保证这个比赛胜果的时候，穆里奥是怎么做的？换菲莱尼啊，对吧？落领先换菲莱尼，落后换菲莱尼。加个中位堵住，索尔斯克亚不是这么说、嗯，他会换前场球员，然后再持续做高位压迫。这一点的话，嗯、可能跟瓜迪奥拉比较相似，但是这会带来一点问题，就是你如果持续的做高位压迫的话，体能以及那个球员的疲劳度会是个新的问题。再加上现在这么密集的赛程，嗯、可能会对曼联又是一个新的挑战。
0: 说到这个身体状况跟受伤，我还查，我还真查了一下德甲的数据。德甲目前踢了几轮三轮四轮？然后有一个比较统计的、比较粗糙的数据，说德甲在这三四轮比赛中受伤的概率是以前就正常节奏下德甲的三倍还多
1: 。呃，特别是有些有些那个核心球员一伤的话，那可能影响就比较大。比如我们德了哈弗茨，哈弗茨受伤了，哈兰德也受伤了，然后那个桑乔也。桑乔是慢慢复出，哎，对，桑乔复出了。萨尔克的那个核心中塔塞尔达也伤了，还有那个门兴的前锋，呃，恩波洛也伤了。所以这些核心球员伤了，会对这些球队造成一些比较大的影响，包括包括可能对曼联也是
2: 。就这种核心球员，往往就是在技战术层面就，就他要干的活比较多
0: ，就非常而且也更累一点。对，嗯。比如说你累一点你你,你想啊，就是如果一上来嘎达必费伤了。<笑>这这这，我觉得别别，你别别，说我觉得，<笑>我觉得这这这两两个礼拜集训的成果就一下都没了。不要不
2: 要不要说这种
0: 。哎，其实其实说一比较真，真是比较认真的啊，就是这个停了三个月，一下突然开始踢比赛，还挺危险的。职业球员不说，这野球圈里，我已经这俩礼拜已经看见了大概有四五起，三四个吧，嗯，踢着踢着猝死的情况了。嗯，其实我这心
1: 里还是挺打鼓的。所以，我看现在球队安排了很多训练赛啊，也就是要提点强度上去。如果真的现在这个训练这块拉块的话是，是是会有蛮大的危险的，也也会蛮蛮有风险的。现在这个看球队训练，呃，视频看来看起来球员状态还不错，起码我们没有看到什么太太过体型过过于走形的那些情况，倒是没有
0: 。啊、那个卢克肖回来以后，体型走走形还挺厉害。不过在队内比赛的时候，大哥自己上演了梅开二度，所以我觉得状态应该不用太让人担心。可能改成那个注视中锋了吧。<笑><笑>那场那那场队内训练是最后比赛结果是四比四，我记得博格巴尔有进球，然后拉什福德有进球，蒂费有进球，然后那个、嗯呃、卢克肖进了俩。嗯嗯，所以说
2: 到那个什么训练赛，昨天差点。七十多课程把自己给搭进去，太吓人了！我靠啊！野
1: 野猪老师知道这事儿吗、嗯？知道。我觉英超这个还是有点瞎搞。我我认为他们复赛还是急了点，而且我前面还听到你说要放球迷进场。我觉得零零和三百没有区别，为什么还要放三百进去呢？<笑>你差这三百块钱吗？啊，三百个球迷的钱吗？不差这点钱。他好像是他好像要渲染一点气氛，然后就是让气
2: 氛不是说那个 EA Sports 给音效吗？有有有差的太
1: 远了。有有有德甲，我听到他们现场放那些，就如果没拍点球的时候，还有嘘声。哎，我想想，哪哪来的嘘声
0: ？哎呀，这个这个，虽然下礼拜就开始回来了，但是我觉得好多一旦一一堆不确定性的因素，比如说你看，要是昨天曼联那场球真的踢了，踢了一半或者踢踢完了，突然那个他那教练确诊阳性的消息再过来，整个又嘎登了。嗯。所以还是很危险。曼联再往后，我查了一下，是要跟西布朗再踢两场训练赛。还好这些球队都蛮近，离曼联曼联都蛮近。对对,对，这算好像。儿。西布朗在在在,在伯明翰嘛，跟曼联大概有两两个小时的车程。嗯、反
2: 正就别病就行了，这帮人
0: 对吧？反正以德甲为例，这个这个德国是一个在在在防疫上面做的非常好的，或者欧洲最好的国家。然后英国是在欧洲应该是数一数二差的国家。而这个这个这个强行启动，我觉得大家需要看到的这个不确定性真的是非常多的。我再念一下曼联剩余的赛程吧：第一场对热刺，就是那个在、嗯、在在,在停赛之前该打没打的那场比赛；然后再往下谢联，这我觉得这两场比赛是挺重要的。你像谢联少赛一场、嗯，跟咱们差一分的差距。嗯、然后再往下布莱顿、伯恩茅斯、阿、嗯、斯顿维拉、南安普敦、水晶宫、西汉姆和莱斯特城。天空做了一统计，就是按各个强、嗯、各个球队强弱的比算了一个系数。曼联的对手是所有就是这这这英超这么多球队里最弱最弱的。客观上来讲，曼联后面的赛程可能还相对容易一点啊。不能完全看排名吧
1: ，就是有些时候保级队压力也是很大的。我们这里面保级队也不少啊、嗯。然后前六的选前六的对手只有莱斯特一家，但是你也包括热次和谢联。这也不是好啃的骨
0: 头
2: ，而且一说弱，大家之前就是上半赛季的阴影是不是就来
0: 了？<笑>就是就见弱队拉胯、啊。而其实我觉得博格巴跟跟毕费俩人都在的话，对弱队相对来讲应该没那么难搞。哎，就就是有一个就那超级计算机经常模拟，我我也不知道他们这个英媒是拿什么超级计算机做的模拟，每次都不准。但是反正他做了一个最后对后面比赛的预测。他的预测是曼联最后能拿到六十个积分，然后排名整个英超第六，是被谢联的六十一分给反超、嗯。所以这野、嗯、野猪老师怎么想？最最后排名？ Okay. 你你问我排名吗？我
1: 觉得这个我还是，你要我认真回答的话，<笑>我觉得曼联应该是拿不到欧冠资格的。Wow. <笑><笑>我就如果我做预测，我就觉得我如果我说出来曼联能拿欧冠资格的话，我觉得这会对对大家心里会有比较大的压力<笑>。还记得我在开赛前
2: 我的预测吗？曼联是第二<笑>，现在到什么地方了<笑>？在那会儿
0: 还是有硬伤的，现在这个硬伤还是稍微抹平了一些。单纯的说预测也挺没意思的，你看对，会就是把把把它分层嘛。首先夺，夺冠阵营，夺冠阵营，利物浦就不用说了，基本上就差一两场比赛就能就就、嗯、就能拿到冠军了，嗯，这板上钉钉。这除非就天塌了，这,就这你
2: 就别别说他了，直接跳到第二名、
0: 第三名。第二名、第三名，不要说
2: 曼联能进前
1: 四，是吧？<笑>对对
0: ，前四阵营，第二肯定是曼城或者莱斯特，嗯，对吧？这俩其实谁第二谁第三，对咱来说并没有什么没有什么实际意义。莱、嗯、斯特有可能拉
1: 胯吗、啊？呃，有可能的，因为他莱斯特也是一套这种打天下的球队，他的轮换幅度不够大。嗯、他在联赛里面会有轮换，就是伊西拉乔他可能会轮换瓦尔迪，有做过轮换、嗯，包括他那个中场也会做过轮换，但是他轮换幅度始终不大。他唯一可以称之为轮换的只有一个哈维巴恩斯，其实他没有轮换了，他就几乎就十二个人来踢球的，这个是很大的问题。嗯而且瓦尔迪，他的也老了吧
0: 他？他的优势，他的优势是比曼联多八个，就八分的优势。嗯嗯。
2: 但是按照这这个赛程和这个人员这个换换换换换人的这个数数量增加，对他没有任何的改善。对。嗯、他有一些就是可以踢
1: 踢踢一踢的，就比如呃，乔都里啊，那个哈尔巴塞、伊西曼乔啊这些。呃，格雷可以踢一踢、嗯，但是这些球员呢也有问题。就你看他们， NDD 不在的时候，莱斯特就拉胯，就是他们一些核心球员跟就主力和替补之间差距还是比较大的。
0: 所以就有几个不可或缺的。对，嗯、所以他们这个是，比
1: 如瓦尔迪一不在，他们立刻就不知道该怎么踢了。对，嗯、所以对他们来说，密集的赛程影响可能会比曼联还大。包括英超还有很多这种球队都会受到这方面的影响
0: 。嗯，嗯再往下数就切尔西。切尔西跟曼联的差距就比较小了，我觉得要是如果要想拿到前四，就是把切尔西淡下来是一个比较比比比较比较最最简单最直接。或者你把,想法把切尔西和热刺一块说呢
2: ？这两个水平比较接近吧。<笑>热
0: 刺第八第九，大哥，热刺还有什么可聊的？嗯
1: ，热刺的话，他如果如果没有这个疫情的断档期的话，那,那是真的是挂,挂，那真的是不值一提。嗯但是他现在回来了，那就有点有点可聊了，因为孙兴敏他还是真的是蛮强的。孙兴敏，还有呃凯恩是他唯一的支点，就没有了凯恩，穆里尼奥还在用支点，他有卢卡斯在做支点、嗯，他有阿里在做支点、嗯，他还在用这些东西，但是肯定效果会打折扣。那、嗯、再说说切尔西，说说切尔西，对，说说切尔西，尔西尔西咱们让切尔西的
0: 差距是比较小的。
1: 切尔西这边，他其实也是一个主力伤病，呃，主力伤病，然后造成了他那个战绩滑坡。那主最关键的就是那个美国队长普利西奇的伤病，然后还有一点就是他自从那个坎特回来以后，他成绩就一直不稳定，就兰帕德没有找到如何使用坎特的方法。他现在人越来越多了，往后放也不是。对，那兰帕德有没有什么更好的办法？这个也是值得期待一下的。但是总体来说，切尔西应该会有补强，因为这个。他他踢球的人多，就他能主力和替补之间的差距不会太大，包括他有几个老将，前场三个老将，他有一场没一场，踢一场算一场，总能发挥出自己的力量的
0: 。所以切尔西我觉得场均能换五个人，可能对切尔西是利好比较大的，对对，是个利好。他的主力阵容年轻的比较多，比较容易发挥不稳，再加上他替补席上的其实还是比较厚的。所以能给兰帕德一个比较怎么说呢，好的调整空间。急了一下换五个，换一种另外的打法，他的竞争力还在。话说你们觉得，你们觉得那个，你们觉得这个这个休赛期中间，切尔西传了那么多有鼻酒点的转会绯闻，会对他们的成绩造成影响吗
1: ？呃，如果是心态上的话，可能会有，因为维尔纳基本定了嘛，那亚伯拉罕可能会有点想法，就明年怎么办？嗯。嗯其实亚布拉汉今年表现已经够可以的，但是如果切尔西要求更高一点的话，那可能他这个位置是会要做
0: 调整的。哎，但是这两个人是不是一个风格？不是，不，不是一个风格。我我还是觉得维尔纳可能会在某种程度上比较适合利物浦、适合曼城这种，呃，适合曼联这种这种。我觉得这种压的打
2: 法，我觉得没准明年那个。上那几个新人之后，切尔西那就崩了，兰帕德下下课了。呃，
1: 这
0: 其实对兰帕德来说也是个机会啊，对吧？也有风险。嗯，如果对对，他如果要是好好能把这几个融这个人融入到他那个打法之中，他的队队相当强了。对、啊，英超第一阵，但也就考验兰帕德水平的时候到了，这赛季吗？你太
2: 给他面子了，靠什么杰克维尔纳、阿布亚伯拉罕就英超第
0: 一阵了。再加上他原来本来现在有的人，加上他他这帮小年轻都是特别厉害的小年轻，他这帮小年轻可是叱咤英格兰青训好多年。他也不是巨星。再往下说就是谢联，其实我觉得谢联这赛季踢的是相当不错的。这个超级计算机的事儿把曼联反超一分，我觉得也不是完全没有道理。谢联少在一场就跟曼联差一两分
1: 。我觉得这个超级计算机还不如用 FM 跑一跑一圈呢，感觉更准一些。<笑>谢联的话也是典型的一套这种打天下的球队，他要不换就换锋线，而且，嗯，最好玩的是什么呢？是他那个呃，我记得三比三那一场，三比三那一场把我们打爆的那个麦克格,格里克，他踢完曼联以后就不行了啊。然后他现在是老老队长夏普来打主力锋线，他其实除了锋线两个轮换，也现在又买了一个中场，买了个博格，就是这些呃，是吧？斯凯 y 有也有有,有点想要的。也就这些人，所谓那个高个儿，对，然后没了，他就这些人踢球，所以他的阵容阵容厚度也不够
2: 。其实三比三那场，就下半段他自己先崩了，就阵容没有厚度啊。是这个意
1: 思？呃，也不是那一个意思。他那一场的话，他其实曼联也是搏命的换了四二四来踢，也是取得了效果。呃，也可以说是曼联踢得好，也不能说他踢得差。但是呢，他的阵容厚度的确是在长期的联赛当中会存在一个问题，就包括他明年如果要。要踢欧联，要如果他踢
0: 欧冠的话，他怎么办？也是个问题。但是我考虑的问题更现实一点，我考虑的是，你看，复赛第一场踢热刺，第二场就踢谢联，等于说谢连还没有受到这个这个整体这个这个赛程困赛程密集的困难，等于说踢曼联的时候他有油。嗯
2: 。
0: 所以我觉得这个谢连对对谢连这场比赛还其实挺难踢的。对，蛮难踢的。嗯呃，所以这个分析下来，咱是不是能有一个共识？曼联进前四的可能性五五开，啊，五五开，我觉得我可以认可。<笑>大柱怎么讲
2: ？忐忑，就是忐忑，我没有没有一个定论，就太重要了，所以不敢下结论
0: 。但是其实就是那现在就是就必须得提这这件事儿，一个客观的客观的事实就是曼城现在的。呃，这官司，那个禁止参加欧欧洲欧洲欧洲比赛的那个官司，现在已经是好像举证阶段已经完了，等着好像七月初就能宣判了，有很大的可能性。我我应我觉得我应该可以这么说，有很大的可能性，他这他这下赛季应该是没有欧冠打的，踢
2: 不了是吗？你说他败诉的可能性高
0: ？那你看他现在的处罚是两年，我觉得就算他的、嗯、他的他的,他的律师团比较牛逼，你的证据是确凿的嘛？我觉得就罚一年，嗯、再往后。就是就是你的意思，是因为疫情，他
2: 这拖自觉不好使
0: 。对，我觉得点儿就在这儿。他本来是想用靠拖拖过这个这个夏天，从明年开始再再看能不能禁赛。但是现在就是因为可能因为各个比各个俱乐部联名上书，还是因为疫情的冲击，嗯、现在这个这个强行把这事儿在这夏天解决了，我觉得有大概率的可能性是。呃，怎么说呢？是是，下赛季不让他不让踢欧战的，所以就有可能英超就在第五名上多出一个名额来。但是我最怕的就是，我觉得最最最最,最打击士气的就是，万一要是第五名给你腾出来了，结果你曼联拿一第六，就像超级计算机模拟一样，我觉得这事儿可就不好交代、嗯。你怎么老说这种丧气话<笑>因？因为因为因为确实有存球这可能性，看球,看球憋的是吧？对对，也也有可能憋的。这两天我一直跟同足球童话同爷聊、啊、他觉得是就是这屁大点事儿，可能就自罚三杯，罚点钱就算了。但是我的看法来讲，怎么着也能罚他一个窗口，就不能进、嗯。他要是罚
2: ，我觉得要是罚钱的话，就会引发其他俱乐部极大的不满，就光是罚钱，因为大家都知道这钱对于你这个曼城来说不是事
0: 尤其是在这个这个这个疫情来 了， 大家经济状况比较困难的情况 下，
2: 对它会让整个欧洲这足坛的这种这种这种环境更更恶劣。
0: 哎 呀， 所以就看怎么着了。反正我是觉得 啊， 就最怕最怕就是你曼联最后拿一第 六， 然后这名额又腾出来 了， 这就太可怕了。这段休赛期你经历了什么？对我
2: 觉得又说什么？我觉得我们这节目还是还是
1: 弘扬点正能量的吧。
2: 你又说必费受伤吧，又谈利物浦夺冠吧，然后现在又是曼联
0: 拿第六吧，这什么节这什么节目？不想听了。<笑>我一积极乐观，人家把坏事说在前面、嗯，这一口毒奶奶了，一会儿一,一会热刺降级了什么的，多好啊！咱接着往下说吧，就说到这个细肉啊，重头戏就复赛之后球队的阵容及打法。因因因为在录这期节目之前，野猪老师人气那么旺，所以我我在微博里升级了一下大家的提问、嗯。大叔，要不你帮我们念念
2: ？我来念念吧，从后往前，这个就这个阵型从后往前数，先说后卫线，两位女球迷都是咱们节目这请过的嘉宾，开辣说杜马萨，海天蔡依林啊。都是兴趣点都放在了马奎尔身上。哦，他那是说问这个说野猪说这个我投的表现没有达到他的期待，我想知道他的期待是什么。那其实很
1: 简单，就是球探最早最早他来之前的球大报告里面已经说到了，他在莱斯特城的时候是有进攻自由度的，嗯、他是有智慧球权的自由度的。哎、他现在呢，对对对<笑>没办法。没办法，既然做队长得有担当，对吧？呃，比较有意思的是，我们可以看到，不管是第四后卫还是第三后卫，卢克肖会比较经常会持球往内部走、啊，这个也算是一个、嗯、一个小变化。嗯、特别在第三后卫时候比较重要，第、嗯、四后卫倒还好。你希望以后大头也有、嗯、也有这种机会。
2: 我们当时觉得马奎尔之前就之前在他那个往前往前那块对
0: 持球向前的能力，他能力但是从数据上来讲，他持球向前的能力的数数据还是相当不错的。无论从次数跟成功率，都是英超就是在英超整个排名来讲都是靠前的，更别提是以后卫的标准来要求他了。所以野猪老师、嗯、你觉得他是没有实现你想象中的战术自由度，嗯、是吗？呃，怎么说？他现在就是。
1: 负重训练，不
2: 我我就再说下去就有点黑
0: 黑某个球员了，就不能再说
1: 下去了。呃、没没没事，敞开说，敞开说，敞开说。<笑>那的确是因为球队阵容的限制，就是让马奎尔他承担了更多的责任，包括防守责任，嗯就是、包括一些他
0: 现在也替,替左边替左边卢克肖兜底，
1: <笑>替右边的
2: 林德洛夫林德洛夫兜底。<笑>这个
1: 赛季肯定是不会不会有太大改变了。下个赛季再下个赛季、嗯、会不会给马奎尔更多的自由度？这个现在不知道，哎、嗯，将来
0: 也要看情况
1: 。但是你说这
0: 个自由度的前提是是是是是什么呢？这个、搭档是哪边的搭档需要具备什么样的特点？中后卫得需要一对一的能力啊。另外一个中后卫、啊，<笑><笑>那你觉得拜利能能能实现这个能力吗？健康力一,个一个健康的拜利，
1: 拜利可以让马奎尔踢得更轻松，但是呃，可能还得做升级。对拜马奎尔加拜利这个组合会比较比较,比较合拍一点，因为。马奎尔现在承担的是上场的工作了，因为拜利在的话、嗯，拜利可以承担这个工作，马奎尔可以踢得更加自然一些。嗯，完全作为一
0: 个统帅，当、嗯、然，那其实最理想、最理想的状况就是一个具备持球、出球能力的拜利。嗯
2: ，
0: 现在的拜利也行
1: ，只要只要他的进，只要他能上,上
2: 场。嗯，杜杜马萨文啊，就是马奎尔刚才说完进攻了，接着说防守。说马奎尔的防守数据比范戴克好，是不是可以说？呃，<笑><笑>我还没说完这，这这个爽朗的笑声是不是已经说明这个答案了？所<笑>以我说蔡老师这
1: 真是挑事啊！<笑>不在这个节目里面<笑>毫无争议的
2: 范
0: 戴克是谁？范戴克嘛，英超英超斯莫林。所以呢，为什么能跟马奎尔相提并论？你觉得马奎尔具不具备范戴克当时给利物浦整个后防线提升的这种表现？这个问题的话是不具备。那很简单的道理，因为利物
1: 浦的防线当时太烂了，所以范戴克的重要性比马奎尔，至于曼联的重要性就提升要来得大得多。嗯，这这个并不说明范戴克的个人能力一定比马奎尔强，只是他对利物浦的重要性会比马奎尔对曼联的重要性强一点
0: 。嗯，可是马奎尔来之前，曼联的这个防守数据也是英超数一数二了吧？嗯，起码不差吧？起码总比利物浦当时要好很多吧？利物浦这除
1: 了真的是后场买两个爹，不然这没法看。
0: 嗯，<笑>所以，所以你的结论是他没有范戴克在利物浦、呃、提升大发挥的最终，大，的作用更大。但是不能说马尔福在利物浦的后
2: 防太辣对对对对。对对对，似乎是两个问题，作用更大和能力更强的这,这，这是两个问题啊。接着往前说啊，一众网友啊，包括阿喵、弗莱德、长庆、呃大田、乐观主义喵、呃 r a i n i c 还有王老吉，都问就是六幺六幺八的问题，<笑>就是博格巴，就是已已经是个组
1: 合出道了吗
2: ？哎，对，博格巴和布鲁诺，怎么的怎么配
0: ？这六幺八六幺八组合这名字有点丧啊，打折组合。啊、呃
1: ，之前其实，在休赛期之前，我就写过一篇关于博格巴回来的一个呃分析文章了。其实我觉得大家球迷啊，嗯、球迷就是我们。考虑问题有点太片面了。就首先，这最大的问题是，足球比赛就是一支球队不是由十一个人构成的，它是二十三个人构成的。就我们需要在不同的场合踢不同的轮换。就这个观点是我一直说了很多遍的，就是你不要不要妄试图找出，哎，就最最佳十一人，没没这个必要。因为你对手不同，可能我们踢的方式也不同。就可能对手比较弱，就他不会对我们的后场有太大的压迫的话，你完全可以让。弗雷德加博克巴组成后后腰线，没影响。嗯，你你管你进攻的时候、嗯、你博克巴去哪了，没关系，对吧？嗯，但如果你需要注重转换阶段的话，嗯、可能我们要博克巴加上麦克托米内组成双后腰会比较好一点。这样的话，嗯，呃，攻防攻防结合会好一点。如果你需要强攻阶段的话，博克巴和布鲁多可以一起上去打双双核，就不同的场合、嗯、有不同的打法。当然有可能，还有人会说，如果碰到强队怎么提？强队三五二啊，还有什么？不用不用问啊，对吧？就是这是第一个问题，就是我们不要忘试图找出这最佳的十一个人的一套首发阵容，因为首发阵容可以不同不停地改变
0: ，根据具体场合
1: 具体改变。另外一个问题就是，如果他们两个一起上，应该怎么办？是吧？我知道大家肯定想问这个问题。
0: 对，这肯定是一个
1: 最受关注的问题。对，我的我的答案其实很简单，如果要一起上的话，就是4222。嗯嗯，就两个人双核的4222。其实这个4 2 2二呢、嗯，站位可能会是一个4312的站位，也有可能是4231的站位，这些都不重要。就是现在另外一个误区就是球迷们不要太在意阵型这个东西。嗯嗯嗯，因为我们现在聊到阵型，这是一个很。死板的东西，就死板的阵型、嗯，或者我们会把它称为防守站位。嗯、就防守你怎么站呢、嗯？是四三幺二还是四二三幺？嗯，这个不重要。我们现在要看的是你进攻的站位、高位逼抢时的站位、嗯、以及后场出球时的站位。每个站位是阵型都是不同的。嗯、呃、嗯，曼联现在踢的是四二三幺，我们都知道、嗯。但他在高位逼抢时，他不是四二三幺，他逼匪会顶到锋线上去，就是个四四二。嗯嗯。呃，包括在后场输球时，他也不是一个很很很傻的一个4231不动的，也会也会做微调，会变成 3313，、嗯嗯、就这种东西。呃、嗯，是不是有很多球迷会提到，就是有没有可能的两个人一起踢个四三幺二？因为我还看到那个媒体上有说，把布鲁诺后置，把博格巴前置。好像有这个新闻是吧？对，我今天看了他对对对《太阳
0: 报》吧，各个媒体排的，居然有人把博欧巴排到前腰位置上，然后把布鲁诺撤到撤到后面。我觉得这、呃、完全是属于有有有没有可能性的有，但
1: 是我觉得呢，在我觉得只
0: 能在存在于某种特定的强攻场上的状况、就是这个。这个还
1: 是我说的，这是这是个防守站位四三幺二，你如果这两个人一起上的话，嗯、他们可能你要你主题的是防守站位吗？不可能啊！嗯嗯
0: ，所以。
1: 这个阵阵容踢到后面，如果你要进攻的话，两个人应该还是一个平行站位的一个双前腰站位，也是个4222、嗯。然后本赛季我们踢过一场四三幺二，我不知道你们有印象吗？就是那个客场踢 f 弗1一的那一场。嗯
0: 、啊，嗯，踢的非常差、啊、那一场。那一场的话，非常差反正在在。那一场的在某
1: 某一阶段很差。那一场的问题在哪里？首先，上半场的高位逼抢做的不够好，下半场的后场输球又做的不够好。嗯嗯但是在这一场里面也是有亮点的，因为他虽然是个 4312， 但在后场出球以及高位逼抢阶段，弗雷德他是当个左边锋在使用的，所以他还是像一个 4231， 就高位逼抢和后场出球体系它是没有变的，所以这又带来一个新的问题，就我认为曼联新赛季包括接下来这个赛季接下来比赛，他不会改变4231这个主体打法，或者说他不会改变之前踢的。后场输球以及高位逼抢时的站位的主体打法，包括下赛季也不会、嗯。为什么？因为我们这个赛季结束了就下个赛季，没有一个下旬期，这东西是要练的。可能可能中间隔两个礼拜、三个礼拜就等于相当于一个冬歇了。对,对你没有机会练这东西，所以四三幺二的可能性是非常低的。就是可能会这么踢，嗯、但是你摆的话更确定，就是后在两个转换阶段高高位逼抢和后场输球还是原来的东西，就可能进攻时候变成了四二、嗯。六四二二还更准确的，六四三幺二就不
0: 够准确了。嗯嗯、呃，但是各自的战术角色呢？因为毕竟博格巴回来了，博格巴是需要一个高球权，然后高高高自由度、防守能力、防防守责任会相对降低的那个球员。
2: 他们的问题引申一下，就是他们想听到618加起来有多牛逼
0: 哦
1: 。这618听上去还是真蛮牛逼。如果你再配合就是拉斯福德的话，感觉是。可以打出点东西，就是他有持球强点、嗯，有自己突破的强点、嗯，也有一个无球的强点，嗯、就各方面。当然，他们现在也没有一起怎么很好的一起练过。包括我们之前说的四比四的训练赛、嗯，还有前两天那场跟那个取消、嗯、跟那个叫什么，呃，斯托克的对，斯托克的取消以后的训练赛，嗯、都是分为相似的阵容分为了两半，就是布鲁诺带一队，博格巴带一队，对，嗯、对就。对这其实也是，我觉得是索尔斯克亚给的一个心理暗示吧，就是你另外一队，你那队那个博格巴、拉什福德，他两个是刚刚伤愈复出的，再加上那个马奎尔，三个人实力很强，包括两场训练赛，他们一胜一平，这个真的很厉害。三个主力带一群边缘人以及以及小小孩子，可以跟另外一队踢平一场，踢赢一场，那真的是很牛逼。但是同时也告诉你，就是。这两就你们两个，可能你们会慢慢进入首发阵容，不会说每一场比赛我都让你们上。其实这是一个，我觉得是蛮好的一个管理艺术。就以前老陶在的时候也会这样，就是你、嗯、你所有球员都希望所有比赛都都让我上，但其实是不现实的，更别说在这种那么恶劣的环境下的一个月踢十场球，我觉得是得让球员做一个轮换。所以振兴你们。大家就球迷，大家也不要太在意是哪十一个人是绝对主力，没有这个概念、嗯，就大家都有机会上
0: 。
1: 每个人都得发付
0: 出自己的努力。但是,、呃、但是在全员满勤的情况下，我们还是能想出几个名字是在选择的优先项的。就是、比如说，你看阿什福德能踢肯定会上。对。比如说马夏尔能踢也会大部分的时间上。比如说后防线的马奎尔，只要能踢就会在场上。比如说博格巴跟布鲁诺两个人完成磨合之后，或者说两个人身体状态都在线的时候，也会需要面临一个共存的问题。嗯，对，所以这个还是我刚才那个问题、嗯，这两个人的战术角色应该怎么分配，以及这两个人。孜不就问，哎、啊呃
2: ，就问，这就是 A 计划 ，A 计划什么？对对对，最强阵。那很简单，就如果你是非非要这样
1: 摆的话，布鲁诺去右前卫、嗯，很简单，嗯，什么问题都解决了。啊就还是四二、啊、四二、啊、三幺、啊，把布罗的放右前卫。当然这个这个阵型还是这句话，你打强攻时候用，因为双核在我前面就是这个大前提，你双核一起带的话，你应该是要打强强攻时候用的。万比萨卡覆盖一条边路足够了。嗯嗯，你你打强队你这么打，我觉得是我不
0: 敢这么打的。但是强打强队肯定是后会，这是另外一个话题了，嗯、对吧？嗯嗯嗯那就是还有一个问题，那那最后那他身身后面谁都底？是小麦克还是马蒂奇？嗯。
2: 马蒂奇和弗雷德是吗？呃
0: ，马蒂奇的话，我
1: 觉得今年他后后半阶段状态很不错，在这种环境下，他可能三场踢一场，嗯、或者四场踢，这个五场踢两场，这个节奏他应该是绝对没问题的。所以马蒂奇的使用，我们可以比较宽松的使用，而且他如果身体条件允许的话，我觉得他是个非常好的选择。他不能每场都踢嘛，那其他人得顶上他的位置。呃，弗雷德和小麦克可能所，所以 A 计划里
0: 是有马蒂奇一个席位的，那中那最后剩一个席位就必须得在小麦克跟弗雷德之间选出来一个
1: 。呃，我倾向于弗雷德，因为小麦克伤愈复出以后的表现不够打动我。嗯、当然，他现在离那段时间又过了两两三个月了，现在什么样子我们不知道，只、嗯、有教练组清楚
2: 。上半赛季有几场马蒂奇和小麦克一搭一块儿，那、嗯、我记。给我打出阴影来了
0: ，哥！这俩人搭一起就相当于之前的那个费莱尼跟三高三高，对对对对对,对,对，就是跑动也不够，覆盖也不够，然后速率也不够，什么都不够，就觉得中场完全是完全是，一，是几几个灵活的人在溜傻子。其实还是不用急，还是看具体场合、具体安排。
1: 因为开赛我看赛程，应该我们也会踢三后卫，会有三后卫的机会的、嗯，所以每个人应该都会有机会。说到这个，嗯、我特别想 Q 一下零号。雷环和那个佩雷拉，这、嗯、他们如果、嗯、他们现在是我们球队非常重要的战术棋子、嗯，因为右边前卫是没人的，嗯、右边前卫除了 DJ、嗯、基本上没人踢了、嗯、，DJ 还有、嗯、呃马塔还有 B 费，这都是的那个客串一下。但是如果要把它当做一个耗材使用的话，会对他们就会加重他们的那个消耗。所以佩雷拉和林加德一定需要站出来，就算他。状态再差，你得每一场比赛可能上个二十分钟，就踢最后二十分钟，你得把最后二十分钟给给狠狠的跑完了，这是需要他们的地方。嗯
0: ，嗯因为我们现在尤其是林
1: 皇，对对对，需要他们。但是你如果状态好的话，甚至你们还能拿到首发机会，因为后面比赛多很多，就有机会拿首发的。嗯如果你们水平还达不到的话，起码把最后一板岗站站好。最后十分钟，最后二十分钟，索尔斯克亚继续提高位压迫的话，这是需要你们站出来的时候
2: 。说到右边前卫青木这个怎么样
1: ？青木他今年的定位就是右边前卫，但是之后怎么样就不知道了。他今年在右边前卫位置上起码能让我满意，我觉得这是很不容易的。就年轻球员，特别我看球的我看。比较关注的是他的位置感，他位置上的职责履行的怎么样？嗯，这对一个年轻球员来说，嗯、他今年做的不错，已经很不容易了。而且他之前不怎么踢这个位置、嗯，他可以做深度防守，也会可以在二区做做一些压迫动作，包括他在反击中的选择啊、呃，不不要忘记忘记那个打 F 的那一场，其实都是还是不错的、嗯。所以金木今年的话，我感觉，呃，是索尔斯克亚用个很小心翼翼的方式在培养他。而且我觉得今年的效果会很很不错了，已经
2: 。呃，拿他做一个对比啊，那个黑足曼联问 DJ 怎么样？呃，也打右前卫。DJ
1: 啊 ，DJ 是这么、啊，我之前一直有一个观点，就是拉什福德和 DJ， 如果在强强对话的时候，两个人必须会上一个。为什么？因为他们能，他们能做深度防守，而其他球员做不好。嗯。你需要一个边线球员来做一个深度的防守。所以 DJ 的价值在这里，包括他有可能以后可以慢慢的改造成翼卫，也有可能。就他现在索尔斯克给他的，呃，给他给他一个 title 是最好的防守型边前卫，的确他
2: 嗯
1: 防守非常非常努力，也防守非常好，这是他嗯目前给球队贡献出他自己的价值，也就前面我们说的吧，每个人得贡献出自己的价值 ，DJ 的价值在这里，所以他在强强对话中也有机会上场，就这个。就是这个道理
0: ，嗯，反正我听你刚才说了半天，就是在右前卫那个位置上，现在有有需要需要升级，对，所有拿出来的方案都是一个怎么说，一个不是满血状态的一个方案，对吧、嗯？都是在某种特定情况下做出来的特定的选择，所以那这个就逼着我问你这个问题了。那你觉得这个桑乔的这笔交易是不是势在必行，以及或者说，我感觉你的节目都靠了、啊。或者
2: 说，选哪个？<笑>桑<笑>乔和格林是选哪个？<笑>三的
1: 的呃，桑乔的话的话，老实说，我就看他五场，而且五场里的三场是替补，两场是主力。嗯，嗯嗯看得真不多。他给我的印象呢，不够好。但是你要考虑到他的年纪，他才十九岁所、嗯，所以他未来能有更高的二十了吧？呃，不知道过生日没过生日，反正差不多二十左右吧嗯。嗯，他未来发展怎么样？现在没人知道。呃。包括，但是他现在他现在在多特，呃，之前因为我也听你们节目嘛，那个上条主页记者说他最早就最早去多特，他是踢左边的，后来又踢到右边，现在又是一个三四二幺的一个双前腰，所以他在一个年轻，我最喜欢年轻球员就是他能能能承担多个职责的位置，这个是蛮不错的、嗯，就对他阅读比赛的能力是个考验，嗯，这一点我还是蛮满意的，但是。但是也就是说要，要要去说句，如果你真要把一点二亿挖过来，你要把它当核心使用的话，可能上桥现在的水平还有点不足以承担起这个职责，所以花那么大的价代价是不是合适，这是个问题。但是另外一方面，就前面那个大叔也问，上桥或哦格拉利什，格拉利什的话，他也是相似的特性，就我喜欢他，为什么喜欢他？他也能踢边前卫，也能踢十号位，现在又在踢八号位，就这个球员也是踢了很多位置，并且在每个位置上的职责都能完成职责以及成贡献出自己的贡献。这样的球员也是年轻球员就会让让人比较喜欢，就他阅读比赛能力很强。问题是格拉烈士没踢过右边，这又是个问题对
2: 。对，
1: 所以这两个选择都不能说是最好的选择，但是。考虑到球队的具体的经济情况的话，可能会选择稍微经济实惠一点的，我觉得是可以理可以接受的
0: 。那这两天传的特别有鼻子有眼儿的，哈弗茨呢
1: ？不可能，哈弗茨他今年刚在踢锋线的转型、哎，就我看的时候已经全是踢中锋了、嗯。但是你为什么要去赌一个今年刚转型的球员，而且还没转完全转型出转型成型？我觉得这个是不应该去俱乐俱乐部在这个。所以，就现在这个这个状态下，不应该去做这种赌博。嗯，因为你需要计算力，你又不是需要买一个高潜的球星过来再自己再培养。我没有不需要了，我们锋线上已经有马马夏尔也，也也在练级。为什么再买一个过来？嗯
2: ，包括有了 B 费之后，包括博格巴可能留队了，呃，麦迪逊基本也不可能。嗯
1: ，麦迪逊的确，麦迪逊是和 B 费是同一优先级的，但买了 B 费、嗯，麦迪逊应该就无缘了。格拉利是因为他位置能踢比较多，所以他还有点机会
0: 。嗯、但是又又隐身，再再怎么说，就是目前暂时看来，博巴是这赛季不会走，等于说是在这赛季剩余的比赛以及下赛季的比赛里，博巴跟毕费应该是曼联中场的双核。那你觉得这个剩下的这几个搭子？比如说马蒂奇，比如说小麦克，比如说弗雷德，能让你满意吗？能你你你觉得这俩人这这几个人是给他们俩这个双核搭配比较合理的这个这个这个水平跟能力，还是你觉得应该需要引进一个什么样的球员把才能把这俩人拖起来？这个问题其
1: 实既是问我也是问俱乐部，俱乐部其实给出的答复也已经很明确了。就今夏我们的转会绯闻目标的话，其实已经几乎是摊牌明打了。什么意思？一个桑乔，一个格拉蒂什，还有一个贝林汉姆，是叫贝林汉姆吗？最多还有第四个是什么、嗯？是一个英冠的一个中卫吧，我具体不记得。就、嗯、这四个。杰、这个是推
0: 荐那个们罗罗顿的对。对，就这四个的
1: ，这是名牌，其他的都是假的。所以、嗯，你要问满意不满意，肯定是满意的，因为他现在中场补的是贝林汉姆，贝林汉姆是马蒂奇的下位，就是替代马蒂奇以后老了或者还有一点，合同他走了以后怎么办的一个选择。包括他之前要买的朗斯塔夫也是一样的道理，就是他其实一个立足未来的一个储备，那就是说说 sky 对他的中场其实是满意的。问题是，就有些球员我们得想办法把他处理掉，腾了位置以后，你要买要比这个水平更高的一些轮换球员。就你要问我配置满不满意，我对轮换配置不满意。大家应该也知道死的是谁。就这个位这几个轮换位置，可能还需要再升级一下
0: 啊。你你说的这个这个轮换位置不满意，说的是小友配跟灵皇吗
1: ？可以这样说，但是也还是会有期待吧。就因为还是给过我们美好的回忆，还是希望他们能。体现出自己的价值，我一直是重复这句话，就每个位置你得体现出自己的价值。
0: 嗯嗯。但是其实其实其实，其实在这个夏天，你想做那么多笔引援，做那么多个针对性调整，不太现实
1: 。不,不可能。现在
0: 我觉得，之前我认为沙桥是我我。我同意大家在网上，网上很多人的观点，引引援一个就能打六十到八十分，然后引援两个就是九十到一百分。主要是这夏天林皇。佩蒂这种可能
2: 这个卖不出好价来
0: 了，那就希望他们努力一下，成为合格的文化、啊、对,对，说不定说不定争就由此他们获得了多一年的时间，没准下赛季能找回来呢。对，我也希望他们能踢出来，对吧？大家都希望。嗯、呃，咱们说了这些问题，还其实在这三个月的间歇期，曼联的队里虽然没有大改变，但是有一些小的细节性的变化。比如说伊哈洛租借延长到了冬天
1: ，哦，非常好的消息、啊。比如
0: 说小天使的小小天使的合同马上就要到期了，这这这个这个野猪老师怎么看
1: ？这个不遗憾，也是我认为，嗯、其实曼联这种俱乐部我们应该有点胸襟，就是我们为了培养球员而做的心血，而不是为了呃球员，我们为了俱乐部的利益在培养年轻人，嗯、呃，嗯。小戈麦斯这个问题的话，的确，俱乐部这方面，就是比如这两年对他的安排以及规划，的确可能达不到他心里的预期。合同到期了，我觉得他不续约对他来个人来说也是最好的选择。但是，如果如果他不续约的话，他应该考虑更好的一个选择，但而不是为了一些名气去切尔西这种球队，我觉得这是非常错误的选择。那切尔西、曼、嗯、联，切尔西根本不可能有他的。对，曼联、这个，曼联肯定比切尔西更会使用他吧，嗯、更加了了解他吧。嗯、所以，如果他不续约的话，那就互相做好，这个我觉得很正常。嗯
0: ，伊哈洛是真的。小天使还没说完，因为我还觉得特别可惜。啊、我，我对小天使一直以来都是非常喜欢的。就是我一直觉得小天使好、呃，到底适合什么样的打他其实这个赛季已经有几场踢好的好。就是、或者说，他扔给瓜迪奥拉会不会相对好一点？
1: 哎，你要说到瓜迪奥拉，联赛杯一比三输曼城那一场的替补，他上去踢了十几分钟，踢得不错，应该是联赛杯那场，我有点不记得，咱是踢曼城，有一场替补上了，踢得不错，还有一场纽卡斯尔四比一大胜纽卡斯尔，也是上了替补，替补上了踢得不错，而且他比较他会乐意做进攻的对抗，就你们会觉得他身材不行，但他比较喜欢做进攻的对抗，这个是一个一个球球员踢球风格吧，我觉得这方面还是。还是不错的，别管对抗成功率。卢卡
2: 库对比是吗？<笑>
1: 就我的意思，他踢英超的话，其实呃是有机会，但其实给他的机会是不够多。而且特别我提到那两场球，他替补上场踢的是真的好，我对他这两场球的印象很深。我认为他的水平、嗯、目前阶段是可以在曼联踢一个位置的，但是问题来了，就是又要说到又要说到林加德和佩雷拉问题，曼联的青训。就是林加德和佩雷拉，我们之前一直被某些群体喷，我们使用球员是看 DNA， 也就是主要可能集中在这两个球员身上。其实这两曼联的 DNA 是这么回事，就是我们会给青训球员机会，包括林加德，包括佩雷拉，我们会给他们机会。但是，一旦你如果达不到球队的呃 level， 达不到这个 level 的话，会有新的青训来取代你的位置。嗯，我们之前在曼联踢过青踢青训踢踢出来的，踢了几年以后再离队的也不少，维尔贝克，克莱维利，对吧？这种这种例子不少的。嗯、所以，青、嗯、训我们就还是一个萝卜一个坑。就现在，小天使的坑被佩雷拉和林加德占掉了。如果再两个离队的话、嗯，我倾向于让小小贝留下来、嗯，这是没问题的。但你如果那两个人不、嗯不处理掉的话，那小小佩，我觉得留下来也对他没什么好处。小
0: 小,小天使，小天使
1: 啊， oh, 小天使，对，小天使留下来对他也没什么好处。嗯
0: ，对。呃、嗯，那伊哈洛呢？伊哈洛这个伊哈洛挺逗的。伊哈洛、呃、延续、啊、对他恨不得就把这个这个这个交易一直谈到了最后一天，而且特别逗的是，就直接、嗯、直接把他租借到了冬天。
1: 他、啊、这个呢，这真的是追梦了，我感觉得出他的喜悦，<笑>所有我们，所有曼联球迷都感受得出他的喜悦，真的是留在曼联，他自己应该很开心。包括他、呃、宣布那个达式协议以后，说了一些我觉得稍微有点不太得体的话，就是我觉得可能还是太开心了嘛。当然，对曼联来说肯定是个好消息，非常好的消息，就是我们是，呃，伊哈洛有可能他会成为。下一个风险补强之前的一段过渡期，因为苏亚、嗯，我看出协叶舒亚签的合同可能快到了，因为之前传过叶舒亚金、嗯，就可能就也传递出一个信息，其实蛮好的信息，就给马马切尔信息，你还会用你的、
0: 嗯，今
1: 年你的表现我们满意的，所以我们只补一个轮换的风险锋线选择就足够了。嗯，这其实是两方面信息，包包括那个。对伊哈洛来说也是个很好戏，打个短工他也开心，然后曼联也把钱留在可
0: 以更需要补强的位置上，都是好消息。对，所以伊哈洛这比交易很很棒，这真是伊哈洛简直是每一个曼联球迷就是最心中最喜欢的那个剧本，而且他你能看出来他的他的这这开心啊，从从内而外的开心，就包括。嗯呃，就在这个这个这个这几个月疫情期间啊，我觉得从视觉上来讲，就光看各个球员体型的变化以及精神面貌的变化，可能多或多或少都有一定的下降。比如说卢克肖那个肉眼可见的肉就多了，包括这个博格巴的肌肉线条也从那个特别紧致、紧致的瘦肉型线条变得稍微圆了一点但是这个这个伊哈洛真是肉眼可见的。肌肉力提升，你没看这肌肉都完全爆出来了，嗯，那包括两个眼睛也是炯炯放神。我觉得伊哈洛可能是呃最明显的一个吧，就是复赛以后身体状态比复赛之前身体状态还好的球员。嗯
2: ，
0: 呃，我还得再念一念球队目前的状况跟未来的目标，以便这个听节目的大家赶紧把这个这个状况找回来，赶紧想想曼联现在到什么状况啊。这个呃，以联赛来说，曼联目前十二胜九平八负，积四十五分，排名联赛第五，距离排名第四的切尔西还有三分的差距，距离排名第三的莱斯特还有八分的差距。这个积分榜紧随曼联之后的是狼队和少赛一轮的谢联，这俩球队都是落后曼联两分。这个八到十一名的球队包括阿森纳，包括热刺。都跟曼联其实也就是两场球的差距，然后这次宣布重启的除了联赛以外，还有足总杯。足总杯目前是进行到了四分之一决赛，在六月二十八号会跟诺维奇踢一场四分之一的决赛。这个足总杯还剩下的球队里还有谢联、阿森纳、切尔西、莱斯特、纽卡和曼城也都还没被淘汰。呃，曼联还有一个比赛是欧联杯，欧联杯就是大家如果还记得的话，在停赛之前最后一场比赛就是欧联杯，目前是八分之一的首回合比赛，第一回合就大家在空场比赛那场五比零大胜的临茨，基本上就出现了。但是这个欧联杯目前还没有进一步重启的消息，就根据欧冠跟欧足总放出来其他的风声吧，有可能在在八月回归。然后打一个保持现在的比赛场数、嗯，然后把这个赛程调得更密集一点。这个目前还都不太知道。呃，野猪老师看看怎么说吧。反正咱们赛季的目标是肯定不会变的，就是一定要进欧冠，下赛季的欧冠。嗯、我是觉得这个足总杯还踢了干嘛？这真的是，<笑>这
1: 完全<笑>完全鸡肋比赛。因因为赛程，赛车已经很紧、啊、了，赛程非常非常紧了、啊。包括如果他还要真要踢欧联的话，这欧联一批，几乎前面说我们有可能两个赛季之间有两周的休息期，这
0: 个也没有了
1: 。就从从但是这
0: 欧联比赛要是回来，他也会是在整个联赛跟足总杯结束之后啊，对，就等于说你把现在所有比赛都踢完了，然后歇个可能歇个一礼拜左右，然后咱们大家再集中再踢这欧联杯。
1: 这个欧足联这个呢，因为现在几乎都是五大联赛了、
0: 嗯，欧联可能还有一些其
1: 他其他球队。对，呃，要看五大联赛复赛情况，如果都 OK 的话，那大家应该还愿意踢。因为这东西呢，首先第一个涉及到钱，第二个涉及到欧战名额，这还是大家会有点兴趣踢的。但是呢，欧联的话，你如果把时间排得更紧的话，那对曼联来说也不一定是个好消息。因为如果你按正常踢的话，曼联呃。两座体育场那个还是比较稳定度还比较高的。你现在把赛程挤压的话，随机性会增加。如果你要赌欧联拿拿欧冠资格的话，
0: 感觉不是非常好、嗯。但是现在其实这个架架构其实比较合理，就是说如果你联赛，你现在肯定联赛拼前四。哎，对联赛如果拼前四失败了，欧联杯还能推为底。对对对,对，也是希望
2: 就是踢完联赛再踢欧联杯是吧？应该是这样的安排的吧？对,对,对、就是，应该
0: 是大概率就是，如果欧联杯还能再重新再踢的话，大概率可能就是联赛踢完再踢欧联杯。如果欧联杯取消的话，可能就会把这个名额转换成外卡。嗯
2: ，
0: 反正反正从，从你看从这个战略角度来讲，其实曼联的保底策略还挺多的。但是对索尔斯克亚来说没差别，为什么呢？对他每一场都拼啊，投
2: 对对。但我的意思
0: 是说，你看啊，首先的选择就是拼联赛前四。拼不完联赛前四，看看表妹能不能把第五的名额腾出来。如果这第五名还不 OK 的话，就能看看这个联赛杯能不能拿冠军，通过这个联赛杯的这个这个这个名额进欧冠。如果还不行的话，有可能就是会给外卡。嗯
2: ，
0: 所以这个对这个目标实现起来，我觉得这个兜兜反正兜底的这策略还是挺多的，但是你具体细下来还是挺难的。反正每场比
1: 赛都得拼吧，每个目标其实联赛第四，如果联赛第四拿不到的话，欧联冠军也是我们一个
0: 目标，都得拼。除了足总杯，我觉得真不开这个目标。可是目目前好像从舰队策略角度来讲，虽然斯皮亚希望把等于说他执教以来拿到的第一个冠军作为一个整个球队崛起的一个基石，所以他可能对这个这个足总杯还是挺看重的。
2: 啊，祖董杯有什么基石可呃、嗯，老头也是祖董杯老头头
1: 老,老头也是先拿的祖董杯。不是
2: 那会儿，嗯
0: 、那会儿的经
2: 济整个经济状况跟现在不一样，经济环境跟现在不一样
0: 。现在主要看钱了。它是一象征意义，哦、就是就是说明我拿了祖董杯，说明具备我一个崛起的那个可能，大家心气也会提升。我们是一支冠军球队，都都还,
2: 还象征
0: ？
2: 呃，球衣合同到期了吧？马上谁、啊？不是球衣合同，和球衣合同就要消了吧？如果没有冠了。
0: 球衣合同消了，然后就减减两千万，没了吧？减两千万，对，这个嘛，合同也没了这个是连续
1: 两年无缘欧冠的话，会有那个惩罚条款
0: 。对啊，上上一年已经对、啊，今年已经没有没有了。对
1: ，他不，他是连续两年，曼联之前都没有，这都是都是有一年隔一年，有一年隔一年，但去年我们是没有嘛，所以今年如果没有的话，啊、这赛
0: 季就非常关键。对啊，对、啊，会触发这个惩罚条款。啊
2: 所以你拿一个那个足总杯冠军，我靠！但是你真的每一年拿一年，隔一
1: 年拿一年，隔一年，这个阿迪达斯可能有点会。对
2: ，<笑>嗯、阿迪达斯说你我真逼了狗了，<笑>跟我签的合同是吧？我其实阿迪达斯就
0: 会
1: 注意点了
0: 。反正阿迪达斯在签半年上，其实是稳赚,、这个、赚不赔的。这个，他肯定是这个稳赚不赔的。对你，你你这个进不了欧冠，最大的影响是球队营收的影响，并不在于他在战术上。曼联就曼联就躺着，他恨不得保级了。他的话题性是最强的。布里奥把曼联带上什么尿性了？这个这个这个球衣不是还照卖？嗯
2: 嗯
0: ，咱们说点现实的啊，就回来的第一场对热刺，就是那场未完成的比赛、嗯嗯。呃，野猪老师怎么看？咱们咱咱们先这么说啊，会排出一个什么阵容？你这个直接给了个非常值得急球啊！
1: 阵容其实一般性的话，我们会预测打法。如果你说阵容的话、嗯，其实因为这场比赛我也会做，我已经做了一个很详细的分析，了，我脑子里面已经过了一遍应该怎么踢，很简单的打法还是四二三幺，不会踢三后卫，因为这场需要做高位压迫。嗯。嗯
0: 呃，咱们先从说阵容，这样这样，大那、这个听节目，大家脑子里会比较有画面。哦、还要把让
1: 我把首发全预测出来吗
0: ？把<笑>咱们大概说一下，这个打法跟跟跟这个阵容肯定是肯定是密不可分的嘛。这首门员德赫亚毫无疑问，左后卫大概率卢克肖对吧？对右后卫小小万也是没没什么跑的，对两个中位马奎尔跟林德洛夫，对也没跑，对。那这个后腰就是问题了，后腰两个后腰是马蒂奇跟博格巴，我会选择的跟你完全不一样
1: ，我选择的是弗雷德加麦克托米内。嗯
0: 嗯，很有意思哦。嗯，接着往前说，呢，前面那个三呢？拉什福德必赛肯定会占一个，拉
1: 什福德,福德必费 DJ。嗯嗯，马夏尔。
0: 对，那你肯定会我博格巴
1: 当后手。对你肯定会问为什么缺这个？因为很简单，第一个就是因为这场是要踢高位压迫的，所以弗雷德和麦克托米奈的覆盖能力是比较看重的。另外就是弗雷德在转换第一下的压迫力是非常好的，这点是博格巴做不到的。而博格巴能做到的出球能力，这个在热刺并不出色的高位逼抢面前，我觉得也无所谓，有弗雷德就足够了。所以，呃，博格巴这场的战术意义不是太大，而且。如果博格巴上场的话，我还担心对面主教练会有一些盘外招，嗯
2: ，
1: 会比较这就有点搞搞心态就蛮的讨厌了。<笑>所以我觉得，嗯，如果这场，如果从技战术角度来说，应该是4 2 3幺踢高威小。呃，从能源配置来说，我们这个配置足够，已经足够赢下热刺了。嗯，当然，我只是站在我们自己的角度上说，就热刺这几个月里面，他有没有进化？穆里尼奥会不会想出破敌之策？我不知道
2: 。嗯
1: 只是从我们的角度来说，以热刺之前就穆里尼奥带队以后踢了大约呃二十场左右的比赛，做一个参考的话，我们应该有蛮大的几率可以。哎我怎么又又要下结论了？<笑>就是我觉得还是赢面还是会
0: 比较大一些的。嗯，阵眼在哪儿啊？中场。中场的话，就是、嗯、或者说热刺的弱点在哪儿？热刺其实。很有意思，他现在踢的很有
1: 意思。他分为三中位和四中位，两个不同的体系，落点分别在不同的地方。他当踢他踢四号位的时候，他的宽度会出现问题，就是如果你经经常进行抢落侧转移的话，他落侧的保护是非常薄弱的。你可以转移到落侧，然后落侧寻求一对一。攻击他的机会，嗯、那一对一曼联一对一的强点是谁？没错，就拉斯福德。这一场的思路很简单，你对让拉斯福德去攻奥利耶，这是个非常简单的方法。包括曼联第一场怎么
2: 赢的？上对对对，就第,第一场也爆出翔对对,对，怎
1: 么赢的？就这么赢的，就是他对边后卫之间的保护他会有点问题，这是他最大的问题，这、就是 T 四后卫的问题。但也有可能，因为他这场应该是他是主场吧，所以热刺主
2: 场。应该会提四后卫，
1: 但是问尼要是一个非常只要能拿积分，我不要不要面子的，
2: 拉得下脸，对，
1: 拉得下脸的人，那他可能会提三中卫吗？可能的。那他踢三中卫的问题在哪里呢？他踢三中卫的问题在中超，因为他的三后卫，用我的话说是非常保守，他的三中卫站位非常紧密，三个人站站得很紧密的位置，然后会退防的比较深，这会造成什么问题呢？他跟后腰线，他跟两个边翼位之间会有空当。嗯，他踢这个三后卫以后，就自从热刺踢了三后卫以后，热刺被反击造成的进球以及射门，是有大环比有大幅下降。原因在哪里？原因就他五个人后最后线的五个人，他退得很深。你要快速通过中场 ，OK， 让你过，但是我最后五个人严阵以待，去等你来。所以，乐斯在这换了五后卫以后，他的防反上，呃，反防反击上做的会比较好。但是呢，问题又来了，他这个五后卫呢，还是这句话太保守了。问题在哪了？如果你再进行横向的拉扯以后，他进行到边路补位或者补内部，就是补翼位以及中后卫身中间空当的是谁？是是后腰？你把后腰吸引出来以后，嗯、再打回中间、嗯，他的后腰线会出现问题，对，非常大的问题，嗯、所以他会怕远射嗯。嗯
2: ，
1: 所以这场比赛在我脑子里已经非常有轮廓，我们应该怎么赢热刺，非常有轮廓了。只要踢得好，就能赢热刺。当然，这前提是当时还是踢之前的东
0: 西。把博巴放在场底下当后手，那那是在什么情况下，在什么场面下博巴会被换上
1: ？呃，第一就是如果首发队有些球员发挥。不够出色的时候，那可能会换上去。第二个就、嗯、万一万一真落后了，那你必须强攻了。嗯，强攻的话，那就没办法了，你必须撤掉一个后腰上博克巴。嗯
0: ，也就是说，那又、个、回到咱们,咱们刚才聊的问题了。那个博巴在，毕费在，两个人应该在战术角色上应该怎么分配才能共存，才能发挥最大的？很简单，这场
1: 的话，你前面如果听听我说他四后还有三后卫的弱点的话，都是一个词。攻他都是一个词，拉扯，嗯，都是一个词、
2: 嗯
1: ，因为你必须调动他来回动，嗯、只要他横向一动、嗯，肯定有肯定有问题，嗯、特别是落侧肯定会有问题。嗯、那这样的话，博、嗯、格巴是一个梳理球权的高手 ，B 费、嗯、也是个梳理球权的高手，同时 B 费、嗯、也是个无球前插的高手。然后我们还有一个边路的，一对一的高一、嗯、对一的,的强点，拉什福德。就这场比赛很简单，嗯、就是你要制造一对一、嗯、或者只找寻他们防线上空档的机会。只要能做到热刺的这个五后卫防线还是有问题，就算看上去他五后卫站的一字排开没什么问题，后腰线百分之一百会有问题。只要你多进行拉扯
2: 。嗯，那那那那这个热刺的进攻会对咱们造成什么危险？贝尔林多夫打的
1: ，这一点的确会有这个问题。对。就防守上，我们防守做的是吗？第一场的话做的很不错。第一场的话，因为我们那个马奎尔做的非常不错，他几乎完全做了凯恩的防务。凯恩回撤，他就回撤，就是不管在高位逼抢式，高位逼抢式，我看到，呃，马奎尔有顶到对方禁区弧前的画面，就你凯恩回到这边，我也我回到这边顶到这边来防你，就不让你不让你做一个直接接应，在阵地防守时也有可能。哎，马克会顶着顶着顶,着顶到我们前腰的位置上，因为你你那个凯恩回撤，我也回撤，就跟着你凯恩回撤，就不让你凯恩做一个把支点的作用发挥出来。但是另外一个点就防不住了，孙兴民这个点很难防，这个所以是投神的点。就是对热刺有没有机会呢？也是有机会的，但是前提是我们要减少乐刺阵地进攻以及反击的次数。那如何减少呢？又是说回老问题了，高位逼抢。所以这场的正义，我们这场比赛关键点就在高位逼抢。如果你能在这方面限制住热刺，那么我觉得这场比赛基本上还是稳的。就前面我们聊到他三后卫事后的问题，那是阵地进攻时我们如何攻破他铁桶阵。但如果攻不破的话，我们也可以在高位逼抢中找到机会。所以踢的耐心一点
2: ，
0: 我觉得问题不会太大。呃，那就最就就这场来说啊，就是我们需要应对这个这个这个这个新赛季这个新的规则变化，比如说空场肯定说肯定消解了他的主场的优势，这个我觉得应该没什么疑问、嗯。但是这一场五个换人，你觉得是对哪方更比较有利一点
1: ？这个一开始不是已经说过了吗？就某些主教练，但是就就就就,就这场来这场而言嘛，他现在用的人呢、啊。就我说，对面乐、啊、兹用的人其实不够多、嗯，但是呢，我看到莫里亚在休息期，他不是在给恩多贝莱开小灶吗？对、嗯，就他其实也发现到，就球队哪些球员是比较现在有点问题的，但这些球员在复赛回归以后，能不能有个质变？我们现在这都是一切都是未知数，就是乐兹他的板凳深度有多厚，现在我们其实是不清楚的，但他现在拉上来打的这些人的话。首先，一个塞塔尼奥完全不合格，然后那个桑切斯中后卫桑切斯完全不合格。嗯，对。呃，洛塞索是我蛮看重的球员，就这个球员是蛮聪明，他会如果他上场的话，对我们的高位逼抢是一个挑挑战，就如何如何跟住他的位置是个挑战。其他的呃，一般性也就是他的一些常规的一些替补球员都都是能用的，就几个有可能特别差。不太能用，其他都是能用的，嗯，所以我觉得穆里尼奥牌还是蛮多的。就这个人呢，狡猾狡猾的
0: ，不太好处理。<笑>所以对，所以所以所以你的潜台词就是说，这场五个换人名额可能会给穆里尼奥造成相对比较好的优势。对
1: ，这肯定相对于索尔斯克亚来说，呃，这这是穆里尼奥的强项，我这个我承认、嗯。
0: 比较老练一点，对那骚招比较多
1: 。他会不会给我们点惊喜？我这个是最害怕的东西。就如果。我还是这个大前提，我一直说，如果他按原来的题，我们没问题。但问你尼奥这个人，而且你还给他两个月两三个月的时间准备，他会不会就整点骚东西来服务这一场比赛？那是有也是有这个可能性的。嗯。但其实曼联现在，但是曼联暴露性格来讲，很有可能会干这事
0: 儿。对，我觉得会，就也就看一个互相斗法了吧。嗯。好啊，那个最后最后最后的最后，马上就要结束了，预测一下这场比分吧。哦，你这个越来越直接啊。那当然了，没有那么容易放你走。呃<笑>、嗯，虽然这样说可能会有
1: 点，如果如果如果真来死的，别怪我。但我觉得应该能赢两到三球
0: 。能赢两到三球
1: 。对我我非常有自信，我对这场比赛我觉得是应该能赢下来，并且能赢得蛮轻松的比赛
0: 。大树怎么看？赢一个或者输一个吧。赢一个输一个太保守了，反正反正这场又输了，我觉得我日子过不下去了。好啊，那这这个这个这个赛季开始之前，咱们就先聊这么多。感谢野猪老师光临，给我们讲这么多东西啊、呃！希望再讲得非,非
2: 常有画面感，嗯、尤其是后半段。对,对对对，整个讲战术这块，我的脑子都已经跟进去了。对对对对,对，啊、呃，我还怕有是不是可能有
1: 点
0: 太无聊了呢？对对对对不不会不会不会不会不会不会。那希望野猪老师在过在未来的这个这个这个复赛之中，多有机会能跟我们一块聊天，好好好多有机会参与我们节目好好好，然后也多给我们出一些好的深度的好文，给我们提,对对对对对我们提增长一下知识。对,对,对非常感谢、嗯，非常感谢，非常感谢，不客气。那就这样了，大家就等着看比赛了。好嘞，来谢谢。彩蛋时间，彩蛋时间，在我们昨天录制节目的时候啊，同时出了一个消息，就是阿里，因为之前在在机场的那个视频嘲笑亚裔，被英足总处以禁赛一场的处罚，这一场正好就是对曼联这场比赛，所以我赶紧又把野猪薅回来了，聊了一下阿里禁赛的对这场比赛走势的影响
1: 。首先，我觉得阿里这次禁赛一点都不冤枉，你参考之前曼城比希尔瓦那件事。他只是跟队友之间熟人之间一个玩笑，最后他也是被英足总禁赛一场。阿里这次他是没有对特定人，而是对一个亚裔群体的一个歧视行为，所以我觉得他这次进一场绝对是这个太便宜这小子了，一场绝对不够。呃，当然这是英足总的判罚，我们也没法推翻。然后说下，如果阿里缺席的话，他会对这场比赛造成的影响。其实的话，就乐次来说，其实阿里缺席影响不会太大。为什么呢？他他原来踢4231的话，阿里会出现在十号位位置上。他在买了贝尔温以后，他还有那个拉梅拉，这两个人都可以代替阿里顶到攻击手的位置上去。但是因为这两个球员都是比较偏边路属性的，就他可能会把一个4231的四人攻击组变成一个平行站位。那么最有可能变化的阵型就是442。或者五四幺的平行站位，呃，在进攻方面，我觉得对乐视的影响不会太大，但是有可能就是因为阿里的竞赛，太为没办法提四二三幺了，这场比赛有可能乐视会被动的打三后卫阵型，这个是一个我们需要提前预估到的一个一个点，不知道我们的教练组会不会有所准备。